0: 大家好，欢迎收听距离百年老字号还有98年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭玉婉柔。本期节目呢是一期纯的单口，我尽量聊的不要那么无聊，尽量的好玩生动一些。其实我进入补剂类的行业也只有两年多的时间。呃，但是呢，相对来说比较幸运，因为我在上游端，然后平时呢又比较喜欢社交啊，跟大家聊天，不管是客户啊还是朋友们，对这个行业呢也有一些自己的理解，所以呢非常感谢各位友台和听友对我的信任。呢，日常也会问到我一些关于补剂类的产品的问题，我这里呢就稍微整理了一下，录了一期节目，想聊一下我对于补剂的看法。本期节目呢会聊到常见的补剂有哪些类型，要不要吃补剂，补剂的依据是什么，什么样的产品一眼就假，以及常见的一些品类，像护肝片啊、益生菌啊、鱼油啊、减肥啊、抗氧化啊、叶黄素啊这些都有什么样的坑？月月自己的一个补剂选购技巧会全部奉上。本期节目呢主要是更多的和听友聊的，说的比较大白话。并不是会完全的严谨，有些呢也是我基于我自己对于行业和产品的一些理解和认知，也欢迎大家呢在评论区交流和补充，以及更重要的是，补剂只是补剂，任何的补剂都不能够说有治疗疾病的功效，这里一定要跟大家强调清楚，补剂不等于药物，补剂的效果和反馈也是非常因人而异的，每个人好和不好的状况可能也是不一样的，我会结合我。看到的一些反馈和大家的一些案例来聊，不管怎么样呢，呃、哦，都希望大家有更干净、更高效的一些营养的摄入，以及更健康的身体。希望大实话的听友们都可以成为健康活力的百岁老人，一起见证大实话的百年老字号。首先，第一个部分想跟大家聊的是什么是补剂，为什么要吃补剂？提到保健品，那个我们一想到脑白金，对吧？这不是智商税嘛，呃，这不是中老年人才吃的东西嘛，这不是割的就是中老年人的韭菜。那所以，我现在想第一个问题跟大家聊聊，就是说什么是补剂或者营养健康的产品有哪些？因为它名字实在是太多了，让我们觉得眼花缭乱的。怎么，我明明买的是保健品，盒子上却写的是鸦片糖果、固体饮料、凝胶糖果、口服液，对吧？那我们就按照一个比较头部的品牌均有涉猎的来划拉一些，这些都是啥？保健品都有啥？跨境补给、蓝帽子保健品、功能性食品、滋补食品到底都是些啥？我自己找到了一个都有所涉猎的一个牌子，就是我们大家都很熟悉的一个 Swiss。它这个它的几条产品线呢，基本上涵盖了我们常见到的几种补给的类型，或者像汤臣倍健啊这些头部的品牌都是有所分布的。首先第一个就是跨境电商的产品。这些产品呢，一般我们是不可能在线下店看到他们实物的产品的，他的产品一般都只能通过电商渠道购买。我们在打开他们的一个品牌跨境旗舰店的时候，可以选购产品，品牌方呢直接从境外或者国内的保税仓发货。我们在选购的时候，除了要填写常规的需要填写的收件人信息、姓名、电话、地址，还需要实名制的写上自己的身份证信息做一个认证。而且，跨境电商的产品会涉及到大家购买保税产品的一个额度。很多人跟我一样，就是在买宝淘宝买资产产品的时候，会像那个，就是为了保护自己的隐私嘛，收件人一般都写的啊，静安区汤唯。啊、呃，古北彭于晏、朝阳巨大漂亮这种，首先跨境的产品是尽量不能这样写的。跨境的产品呢，姓名、收件人信息要跟我们的身份证是同样保持一致的。同时呢，我们的货款也是直接到了品牌方的海外账户，所以真的如果遇到了什么样的客诉和问题，对方想要赖店、直接关店也是有可能的，因为进。因为他们的主体是在境外，虽然平台也会有国内的担保公司，但是有些情况大家懂的都懂，所以还是不建议大家去选购一些太过于生僻，国外没有，国内也没有，国国内没有，国外也找不到任何痕迹的产品。啊，那有些听友说，哎，不对呀、啊，我在一些线下的门店，像 OLAY 啊、屈臣氏，这些都是有见到过跨境补寄的啊。但我们可以看到，他们只是一个牌牌，让你展示了我们产品有什么，对吧？但是我们是没有办法购买的。如果要购买的话，只能通过我们线上扫码，然后通过保税仓或者国外直接给你发货。然后第二大块呢，就是。那这个除了就是跨境电商的产品，进口的产品呢，还是一般贸易的产品。一般贸易的产品呢，就是通过大帽的形式进入到国内，然后这样的话就可以在线下的去销售。另外一个呢，就是我们常见的国内的保健食品，就是我们鼎鼎大名的蓝帽子，他们的产品的左上标呢都会有一个蓝色的一个像帽子一样的一个小 logo， 这个产品呢是我国标准的一个保健品。这种产品呢，一般是要去国家食品药品监督管理局去备案，一般的话要两到三年才能够拿到资质，会有自己的批文。除了可能电商渠道的话，我们在药店见到这类的产品比较多，像汤臣倍健啊这些，我记得小的时候。跟妈妈在我们当地的一些，呃，药店就是会有很大的一个陈列面，会涉及到基础的维生素啊、矿物质啊，很多很多丰富的产品。除了像呃我们常见的药瓶加丸子这种形式呢，还有一些饮料，比如说像红牛，还有一些酸奶，我也看到是有一些蓝帽子的产品。每一条蓝帽子，每一个蓝帽子的产品呢，都会对应的有它所批文中的一个功效的宣称。在我国目前可以宣称的功效呢，有24条，像比如说免疫力调节、增强免疫力、改善记忆力、扶助改善记忆力等等等等、改善睡眠。这里呢。我就不一条一条的给大家念了，反正呢，听了大家也记不住。我会把这个24条呢放在那个 show notes 里面，大家有兴趣的话可以去了解一下。第三块呢，可能会相对来讲的话，就发现就是有很便宜的，有很贵的。它叫功能性食品。那其实功能性食品呢，顾名思义就是加了一些功能性原料的食品。功能性的原料呢，就像我们大家平常所理解听到的啊，像胶原蛋白啊、叶黄素酯啊、透明质酸呐、啊、益生菌啊等等等等。比如说，像我们平时看比较大家看到的胶原蛋白粉、胶原蛋白液、胶原蛋白饮、叶黄素软糖、运动饮料等等。就像我开头提到的，有些听友说：“哎，我买的明明是胶原蛋白粉，怎么盒子上写的是固体饮料呀？我买的明明是胶原蛋白粉，对吧？”这个呢，大家也不要害怕，这个是法规的一个归类，作为产品的一个执行标准。像一般，嗯、呃，压片的产品呢，会归类于为。那个鸦片糖果，像一些软糖类的话，会归类为凝胶糖果。在我国呢，因为食品是不能够有功效宣称的，就算你是一个胶原蛋白粉，你也不能在包装上写说，哎、啊，我这个胶原蛋白粉吃了可以美白护肤啊，我这个叶黄素软糖吃了可以护眼。对不起，食品不具有任何的功效宣称，所以呢，一般来说，呃。大家会在宝贝详情页中提到啊，比如说我这个软糖里面加了什么什么原料，然后它经过临床的验证呢，有一定的一个功效和一些呃相互的一个作用的一个背书，那这样是可以的。但是他们在包装上是绝对不可以这样写的。因为在我国，除了保健食品蓝帽子国家批准的功效宣称都是不可以宣称的，保健食品的功效宣称呢，也务必是要按照我们刚刚说的那样来讲。那么从原料端，那大家也知道，就是月月现在主要在原料端。那从原料端来讲，补剂有哪些呢？其实也就比较常见，常见的有差不多有4加一吧，就比如说基础的维矿。油脂类、益生菌类、植草本植体，还有就是其他。首先呢，基础的维矿就是我们常见的维生素、矿物质的产品，不管是天然的、合成的、脂溶的还是水溶的，都属于这个类型。常见的呢就是复合维生素，这个呢也是很火，很多听友都在问或者问说，呃，是不是要再吃的？接下来我们也会聊到，还有一些比如说单方性的。维生素产品，就像生物素，就是维生素 B 七，可能和发肤甲的生啊，和头发、皮肤。指甲的生长有一定的健康相关性。B 族的维生素呢，会包含在很多的运动营养里面，甚至像我们比较熟知的一些呃饮料啊，像脉动里面也会有一些添加，呃，补充我们在运动中的一些流失，还有一些常见的组合、啊，比如说维生素 D 和钙就会做一切，就会做到一起，叶酸和铁也会做到一起。我们常见的这些组合呢，一般来说都会有强强联合的作用。呃，第二大类呢，就是油脂类啊，最、呃、比较常见的就是啊、呃，成年人一般吃的鱼油，小朋友吃的藻油，那我们提到的一些概念，那英文就化学课就来了 ，DHA、EPA、d, d r a ARA、E 一堆什么什么 A， 那其实呢。婴幼儿补充的一些 DHA 呢，基本上从他们小孩的奶粉中就开始补充了，到后来长大后单独的补剂，这个我们在32期的节目中和沈姐嘉宾呢这边有分享过，如果大家有兴趣的话，可以回听一下。鱼油呢，其实是成年人非常非常常见的品，也是补剂的一个大单品。这个其实，那为什么有的鱼油那么贵，有的那么便宜？这个我们也会在后面单独的去聊到。第四第三大类呢，就是益生菌啊、哎，这益生菌呢，就是我们很多酸奶里面，对，是吧？说了益生菌，其实呢，益生菌的产品一般来说在国内做的话，就是以大家固体饮料的执行标准，通过益生菌粉和一些其他的一些呃填充物的一些添加，添加像益生菌的产品，一般还会和复配一些益生元啊、后生元的产品。那益生菌、益生元、后生元又怎么理解呢？这个我们后面也会单独的提到。第四类就是草本植提，一般呢是一些天然植物提取物，像我们之前聊过的白云豆提取物也算是其中的一种。草本提植提草本呢，算是今年来不管是国内和国外的一个新的一个大的一个补充热点。那其他呢，就算是一些我还没有提到的，比如说像一些比,比较新型的一些抗衰的原料啦、膳食纤维啦等等等等。其他的呢还有补充，也欢迎在评论区和我们一起交流。那第二个问题来了，补什么？到底谁说了算？哎，这个也是很多就是小伙伴来问我的啊。月月月月，最近那个什么什么很火呀，我到底要不要吃啊？其实这个问题呢，因为月月也不太对，就是月月呢，只是说呃，我接触吃这些的人比较多，然后我知道可能对原料有一些了解，对产品商对来说，呃，有一些了解。但是你适不适合这个产品，其实月月从严格意义上来讲是不具有这种。建议的一个权利的，我只能跟你说，哎，那个这个什么什么有这样的一个效果，有一定的健康相关性。如果你觉得你这个有这个问题的话，你可以去试试。那如果你真的要补，很严格的补，那听谁的呢？其实补剂的最核心功能就是在于弥补不足。我们生活饮食中，大家知道有各种各样的原因，对吧？地缘性的一些营养素的缺乏，你像沿海地区，就是你像内陆地区，就是比沿海地区有些早些年的时候就会少摄入很多的海洋性的一些产品，那可能 DHA 的含量就会比较少一些。还有一些过敏性的体质，我确实没有办法吃什么什么营养素，对吧？还有一些，比如说日常饮食中，有些人缺乏一些呃转换的酶。那没有办法去吸收某种营养素，或者是说我就是要加班，就是要熬夜，打工族啊，钱大家都懂的，就只能吃外卖。那导致我们身体就会有缺乏一些营养素或者一些炎症啊、亚健康的一些状态。我们可以去通过口服的方法去高效的补充。比如说之前我有一段时间啊，因为工作的原因呢是晒不到太阳的，那段时间我的体检报告就是缺维 D。有一些孕期的小姐姐呢，就是怎么补叶酸都补不起来。来，其实呢，就是因为他体内缺乏一种叶酸到活性叶酸转化的酶，所以呢，一般如果查到了原因的话，会建议他去吃一些补充活性的叶酸。同样的呢，小朋友体内如果缺乏一些呃乳糖酶，也会通过一些乳糖酶的滴剂去补充，让小朋友能够更好的去消化吸收一些乳制品类的产品。那么如何判断自己足和不足呢？其实最简单的方法、最直接的方法呢，就是我们医院的一个体检报告，结合营养科医生的一个问诊。当一般来说，不管你是先拿到体检报告，还是说你去直接找营养科的一些问诊，他都会问你说你长期以来你的一个生活的习惯是什么，你的饮食的一个习惯是什么，你的运动有没有跟上啊？来分析你，来多维度综合的分析你的一个健康的状况，给到一个非常全面的一个营养的方案，包括他会对你的饮食、生活起居、运动等等，包。其实补剂只是一小部分短期的一个干预。有本书呢，叫是“你是你吃出来的”。这本书的作者呢，非常详细的记录了自己。这本作者呢，是国内的一家营养科的一个医生，他非常详细的记录了在自己在营养科很多的一个问诊的一个案例。大家如果有兴趣的话，可以看看。通过这本书，其实大家也可以了解到营养科的医生是如何的问诊和下处方的。他们的问诊会涉及到你生活中的各个方面，除除了像我提供提到的，还有他们也会问你的家人、你的朋友的一些饮食和疾病的情况，包括有些生活的小技巧、小细节也会是我们有一些亚健康状态的一个源泉。所以呢，我觉得，所以呢，我们还是应该去相信我们的医生，比较坦诚的去面对自己，这样呢，也更有助于医生更精准的为我们提供一个服务和方案。然后这里呢，啊、呃，对吧？营养科医生，那其实我们会发现，现在有很多的营养师。那其实呢，营养师在生活中呢，我们会发现很多，嗯，营养师，我们会发现营养师有两种，一种是建议大家吃饭的，一种是建议大家。卖保健品的，那其实后者呢，可能大多数就是一些补剂品牌方的一些销售人员，他们借自己营养师的这样的一个身份，然后来卖。我们也不是说人家挣钱啊，或者这个行为不对，但是大家懂都懂。一般营养师呢，还是会推荐大家好好吃饭，好好生活，改善运动，对吧？呃，补剂呢，只是其中的一个方面。你看，虽然补。月月是卖补剂的，真的恨不得大家就是饭都不吃啊，只不喝补，吃吃补剂，对吧？这样更有利于我们公司的业绩啊，月月也能多挣一点工资，对吧？但是呢，就是我还是觉得，就是大家能好好吃饭就好好吃饭，补剂只是一个方面，哎、呃，还有一个呢，就是大家一定不要被就是宝贝详情页的一些恐吓、焦虑贩卖，还有公众号的一些内容所。带偏了，买一些你根本不需要买东西。像经常有一些二十出头的小朋友来问我，就是要买一些五十多岁的人才需要补充的营养素，反而把自己吃过敏了。还有就是不要赶时髦，不要盲从，什么火吃什么，也是一个比较常见的情况，对吧？你像今年很多呃身边的朋友啊，或者听友来问的，就是阿月、哎、这个什么什么很火啊，我要不要补一补？常一脸懵逼，你这个干嘛，对吧？首先呢，就比如说前一段时间就是 N M N 这个福风真的很大。由于这两年呢，就是产品就是行业越来越成熟，产品也越来越多，品牌方就开始乱卷含量。我们发发现呢 N M N 的产品和包装设计非常简单，就是包装上写着 N M N 九千、N M N 一万二、一万五、一万八，甚至三万的。我常常反应就是看到他们一粒的含量都要吓死了。你正常年轻活力的一个普通人，你吃这么你吃这玩意儿干嘛？你吃那么高的含量干嘛？一般呢，一瓶补剂六十粒，九千的意思呢，就是说一粒是一百五十毫克，一万二呢就是两百毫克一粒。那等等等等，以此类推。经常有二十岁的伙伴来问我，就是说，哎呀，我要吃高剂量。虽然我们公司是做这原料但是我真的个人非常的劝退大家。九零后、零零后，你那么年轻，你吃了这玩意干嘛？抛开你身体本身就不缺这个东西，你吃了之后，不仅不一定能更好，反而有可能会有一些副作用，而且。而且真的 ，N M 我真的不推荐八零后、九零后吃高剂量的产品。如果你买了，也别浪费，可以送给自己的父母，因为他们真的很需要这些东西。年纪大了之后，体内会自然的流失，导致缺乏。我们自己客户做来的反馈也是这样的。六零后、七零后，甚至更大年纪的，他们吃了的反馈会特别好。比如说像我第一条说的，这也就是符合我第一条说的逻辑。补剂的第一个。首先的缺有补剂，首先第一个的功能就是弥补不足，因为缺乏，所以补上之后才会有更好的一个反馈。比如说年纪大了，体内的 NAD 加确实比较少了，我们通过吃 NMN 呢，可以有效的补充你体内的 NAD 加含量，所以呢，你的精力变好了，你的睡眠变好了，肠胃的消化力也变好了，等等等等。所以呢，最后再次跟大家强调一点，我们吃不起是为了让自己变得更舒服、更健康，生活的更有质量。如果你吃了一些补剂觉得不舒服，不管是心理怀疑它，还是说生理上觉得不舒服，有些过敏、拉肚子啊等等等等，我们要非常坚决的扔掉它。好了，好了。第一块呢，就是有点啰嗦，哎，真的。那第二块呢，我们就来聊一聊，就是热门的一些产品和概念到底有哪些陷阱和套路。第二块呢，可能会相对比燃一些，我们会聊到一些比较常见的一些产品和套路，有很多问题也是听友给我的反馈，这里非常感谢大家对月月的信任，我也会把大家问的比较多的给大家做一个分享。首先呢，第一个就是护肝片。护肝片的产品呢，这是这几年的热点了，对吧？我们打工人常说自己“加肝”加到爆肝，打工人防猝死套餐也有这个品类。确实，肝脏是我们体内非常大的一个器官，肝脏一刻不休的在排出我们身体有那有害的一个化学物质，帮助促进它排出体外。但是呢，肝脏应该得到一个好的休息，而且肝脏是我们最主要的。肝脏是我们身体非常重要的一个新陈代谢器官，除了负责排出我们身体的有害物质之外呢，还是身体需要运作所需要很多化合物的一个主要制造器官。透过肝脏功能的提升呢，就可以促进一定的新陈代谢。首先呢，肝脏是我们身体的食品加工厂，糖。蛋白、脂肪、维生素、矿物质的消化吸收呢，都需要通过肝脏的支持。第二呢，肝脏是我们身体的一个废水处理设施，就是我们常说的。解毒功效啊，很多我们常听的肝脏的产品都会说排毒片，对吧？嗯，也是相关的。第三个呢，就是肝脏是我们的一个保身体的一个保安公司，我们肝脏有肝巨噬细胞，可以去调解我们的免疫系统。第四点呢，就是肝脏是我们身体的一个血液中心。哎，这个就比较有意思就是因为月月确实有点气血不足，然后月月之前吃了公司的一些<咳>护肝片的样品之后，大姨妈的血都变多了。呃，后来请教了一下办公室的小姐姐，她跟我说，哎，因为肝脏是人体的血液中心，你的肝脏的造血功能强大了的话那你的血自然会多，哎，真的是一个非常意外之喜。呃，所以呢，第四、第五个呢，肝脏是我们的一个胆胆固醇的一个处理厂，它能够合成胆固醇和胆酸脂，而且呢，食用，而且呢，就是通过肝脏来治疗贫血呢，也有丰富的一个。也是有非常丰富的一个历史了，像食用肝脏治疗贫血，在一九三四年就获得了诺贝尔生理学和医学奖。至于呢，护肝片，我记得刚才除了月月提到的吃了之后大姨妈血多了，还有一些朋友的反馈呢，包括月月自己也有感受到，就是说皮肤有变亮。嗯，这个呢，主要就是因为，首先肝脏好了，那你人因为肝不好的话，人会容易发黄，对吧？那我们肝脏好了之后，人的皮肤会变亮，包括有一些就是我们，当然当时是因为我们吃的那个配方里面，主要就是谷胱甘肽加比较多。那我们也知道，谷胱甘肽是一个强抗氧化剂，可以对我们的皮肤有一些改善的效果。那其实呢，在常见的护肝片的产品中，主要有以下几个细分的功效。第一个就是我们常见的脂肪。肝问题，第二个就是解酒护肝的护肝片，第三个就是养颜的护肝片。那什么样的护肝片是一眼假呢？就是我前一段时间看到一款产品，它叫化水为酒的解酒片，我就跟同事它去。他如果能把酒变成水，那这个成分他如果发现了，他可以直接去得诺贝尔奖了。就在你身体内能够促进化水为酒，那他可以去得诺贝尔奖了。其实呢，护肝片有一些成分是可以让我们的转化代谢更快，嗯，但绝对不是说一个滴酒不沾的人啊就能够顿顿顿顿喝还不醉了。其实护肝片还有一方面的作用机理就是说，喝酒会导致我们体内一些炎症的反应，护肝片里面呢富含一些抗氧化物质，可以综合这些炎症反应产生的自由基，减轻氧化应激对我们肝脏的损害。另外呢，大家会发现就是第二天宿醉头疼，那其实主要是是因为呢我们大脑缺氧。这时候呢，如果你实在难受，可以试试喝一支葡萄糖，来片巧克力，啊，可能会有一些帮助。这里呢再多啰嗦一句，酒精呢是第一致癌物，大家还是能少喝就少喝。快乐微醺下搞搞氛围就好，真的不要总是宿醉。一，毕竟我们是要一起成为活力的百岁老人的。我自己总结下来，关于护肝的产品，就是高含量的，呃，谷胱甘肽啊、姜黄啊，对于解酒的功效还不错的。像一些水飞蓟啊、奶蓟草、这奶蓟草啊、呃、朝鲜蓟啊这些，其实大家也可以去看，但是在买的时候还是要去看它的含量。如果说那这个含量到底是怎么样呢？呃，这个呃，还是要去看它的一个含量值。一般来说，如果他提到了某种东西对肝脏有好处，但是他闭口不谈含量，那可能我们还是要去打一个问号的。毕竟呢，这个就是我一直觉得，这个就是我这半年来。呃，在工作中的一个最大的感悟就是，补剂其实就是一个成分党的概念。我们知道某一个成分或者某这个成分的组合跟什么什么有一定的健康相关性，那这个健康相关性其实是非常的基于它的一个添加量的，也就是你给的药的量和你的持续的时间。如果这两个都达不到的话，其实你光概念性的添加，啊，行行业常见套路啊，又划重点了，其实是不一定有什么。感觉的，说了这么多护肝片，第二个呢，我们来聊聊益生菌。其实益生菌的产品我不会发现，其实真挺难做的，三十五块钱到三千五百块钱一盒的，怎么什么都没有。先说一个陷阱，不说含量的益生菌就是耍流氓，没有依据的乱卷含量，有很多零的，也是非常愚蠢的市场策略。哎，这个我就记得之前有个牌子，人家益生菌的含量添加量多少？五二零一三一四。你这谈恋爱呢，还是就是搞一个非常健康严谨的一个补剂呢，对吧？首先呢，关于益生菌的含量，这里呢有几个文字游戏。首先，添加量是指添加了多少，而不是你吃的时候的活菌数量；出厂量是指出厂的时候益生菌的一个数量，而不是说你吃到的活菌数量。所以呢，我们如果多一个心眼儿的话，可以去问问商家：哎，你的货架期？的一个月后、一年后，你的益生菌是多少？有没有做过验证啊？对吧？那第二个就是包装形式。哎，那我们都知道，就是这两年我们国内风很大的小杯杯装的益生菌，其实它不利于益生菌的保护的。我们之前节目里面也聊过，因为益生益生菌呢是非常怕水、怕热的。那这个包装形式其实它都占了，而且它包装成本还特别高。它包装成本高呢，那其实我们市场能接受的范围也就那么点那为了控成本呢，嗯，大家啊懂得都懂,懂。那我用益生菌本身的产品量少点呗，我们不要被它一千亿、两千亿给吓到了。其实有些益生。就你去凑数量的话，益生菌菌粉是很便宜的。益生菌呢，就是每一它非常细分，有很多很多很多种的菌。有些菌呢，可能一公斤要很便宜，一公；有些菌呢，可能一公斤就要两三百美金；有些菌呢，可能一公斤就两位数的人民币就能买回来。那其实我想要个一两千亿，哎、呃，稍微就不用摸着良心的加的话，还是很容易达到的。另外呢，关于益生菌的一个。呃，包装形式呢，我们还是建议就是那种小小条袋装的，或者是胶囊的产品，这样呢会更有利于它产品本身的一个品质的一个保障。第三个呢，就是大家问我比较多的啊，瘦子菌，哎呦，这个名字一听就很诱人，对吧？瘦子菌是不是我吃了就会瘦啊？其实我自己对于理解的话，就是瘦子菌呢，噱名字的噱头可能会更大于自己功效的本身。它首先可能啊，有些瘦子菌来自于瘦子体内，对吧？第二个，有些瘦子菌确实做了很多的一些临床背书啊，在宝贝详情页写的天花乱坠的瘦了，对吧？但是呢，我们可以去看看它的。呃，临床这篇文章它的样本数量是多少呀？它的样本的人群是什么样的呀？是大胖子还是微胖呢？还是就是我们现在，比如说很多小姐，其实一点都不胖，只是为了保持身材呢？对吧？其实说到底，就算瘦子菌有用，胖子体内本身的环境也不利于瘦子菌生存。你就算补了瘦子菌，也有可能把人家瘦子菌给活活饿死了。那接下来我们就想聊聊益生菌的补充到底是怎么补。其实益生菌的补充呢，更多的是强调的是你益生菌本身的一个生态，你体内的一个菌群的平衡，肠道益生菌的,的平衡，包括我们的口腔益生菌，还有皮肤益生菌的一个平衡。那我们补进去益生菌的话，益生中间，它只有遇到比较舒适的环境，有自己满足足的食物，它才会长大，才会更多。我们体内呢，好的菌、坏的菌、中性的菌都要有，才会有一个健康的。每个人的人，每个人的益生菌的一个肠道其实都是非常的差别大的。这个我们之后也会请相关的一些，呃，医生啊，或者那个营养科的医生呢，来跟我们做一个单独的分享，相信他的分享会更专业一点。那还有就是我们节目开始提到的，除了益生菌，现在的益生菌产品都会说，哎，我们加益生元啦，加后生元啦。会更好，怎么怎么样？三效合一，对吧？那其实我接下来呢，我们就来聊聊什么叫益生菌，什么叫益生元，什么叫后生元。益生元呢，就是它能够有效的刺激益生菌的一个生长，因为益生元呢就是益生菌的食物，所以呢它能够刺激体内的一个益生菌分解、吸收、促进有效益生菌的生殖。通常呢是一些低聚。功能性的低聚糖类，比如说低聚果糖、低聚木糖、低聚半乳糖、低聚异麦芽糖，还有一些多糖类，比如说现阶段所发现的一些微藻，如螺旋藻、节旋藻等等，还有一些天然的植物，比如说蔬菜、中草药、草本等等的提取物，还有一些蛋白质水解物、多元醇类，它们都有可能成为益生元，都是益生菌的食物。它是一个非常泛化的概念。然后呢，接下来就是后生源。后生源呢，就是后生源发酵后的产物。我们知道，有些人来或从日本回来，小伙伴会说：“哎，人日本流行吃死菌的、啊。”对的，其实死掉的益生菌也是有一些营养价值的。因为死掉的益生菌呢，它的话，它的一些它是益生菌的尸体，但是呢，它的营养素还是存在的。它的一些矿物质、维生素、多糖类等等等等，我们刚才提到的也是在的，对我们人体对益生菌来讲都是有价值的。那像。我们经常会比较常见的来自于，呃，加吉卡丘的后生元 e p i g o 就是酵母发酵后死菌经过加工获得的，在食品饮料呢和膳食补充剂类都有比较多的一个应用，包括它有很多的一个临床的一些证明，说它跟我们的免疫啊，甚至过敏反应有一定的一个相关作用，但是就是它每天的一个相关食用量也比较多。那小结一下，就是益生元是益生菌的食物，后生元是益生菌的食物。尸体不知道这样的表达你能不能 get 到呢？那益生菌总结一下，就是说。补菌呢、啊，不如养菌。补益生菌呢、啊，只是一方面，也要协协同性的补一些益生菌的食物。喜欢益生菌喜欢吃什么，对吧？那其实就是益生元啊，包括益生菌死后的尸体，都是它们很好的一个食物来源。益生菌到达体内之后呢，有了很好的营养，有了足够的空间，才会很好的活下去。这也就是说，益生菌和其他营养素非常不一样的地方，因为它是活的，它是动态的。我们补进去只是其中的一个方面，还要让它们有生存。的空间要能再活下去，和体内的中性菌也好，坏菌也好，达到一个平衡，那才能够给到我们身体一个更好的一个支持。第三个，复合维生素。复合维生素呢，是不是？你看看你的手边是不是有一瓶其实大多数人不可能都缺。那我看到很多营养师的话，也不是很推荐我们直接去吃一个复合维生素片。但是呢，不得不说，这两年市场很认可，然后风也很大。我觉得主要还是因为大家有一些健康的焦虑吧，就是。我觉得我可能会缺，但是我不知道我缺什么，我也懒得去检查。那其实我们简单买一瓶补补，日常吃吃也没关系，不用吃很高的剂量，其实也没关系的。这里呢有一个温馨提示可以给到大家，我们可以看一下标签上的一个低微值 Daily Value。百分比，在美国标签，在美国销售的膳食补充剂上面呢，就是膳食补充剂的瓶子上面呢，标签上会有这样一个列，就叫 DV 值，就是每日摄取量的意思。DV 通常呢会在就是食品和那个膳食补充剂的标签上出现，这个营养素下面的百分比就是本产品中含有的营养素占每日摄取量的比重。当然了，这个它每日摄入量参考的一个比重，有可能是国内的，也有可能是国外的。每一个国家的数值呢，也有可能不太一样。如果有想去，就是比较有兴趣的话，你可以去在购买的时候问问品牌方，你们这个参考的每日摄取量是中国的、美国的、英国的还是澳洲的，对吧？这个有可能都有一个差别。嗯，然后这个如果大家想了解这个摄取量的话，我们也可以，也回头也可以找一个呃资料，然后放在我们的生动器里面。接下来呢，说完了呃复合维生素，你看，就是我们前段提到的鱼油，我们会发现鱼油有些真的还挺便宜的。那我们先给一个观点，就是鱼油也分三六九等， 3 0 5 0 7 0 9 0那月人这里要说了，其实有些 30% 的鱼油猫狗都不吃，像前一段时间我去买。逛逛那个呃线下一个门店 Hot Max， 然后朋友看到余额，证很划算，然后29块 9，400 粒，我一看到惊惊震惊了，就虽然说这个打折，但也不至于打到这么个骨折吧？ 29九块九除以 400， 这一粒才多少钱啊？我看了一眼成分表，哎呦，是 30% 的鱼油，我的个妈耶！那你有没有想过，剩下的百分是什么呢？其实我们理解就是我们在吃鱼油的时候就要吃的是 DHA 和 EPA， 那剩下的呢对于我们来身体来说就是废油就是杂油，那你要吃那么多的废油杂油百分之七十你是准备燃烧发射吗？所以我们会发现有些小伙伴吃了这种，他如果本身的血液指标血脂指标比较高的话，会发现这种低纯度的鱼油他们越吃反而他们的血脂会高了。那这里呢其实就有一个鱼油。纯度的一个概念，从30 50 70到90的鱼油，差别在于每一次纯度的提升都是一道精炼的工序，随之呢就会产生废油。一般来说呢，工厂会把提纯出来的废油卖给一些动物营养的公司。那么你提纯所得到的话，就会越来越越珍贵，相应的话，它对应的价格就会越来越高。那么买鱼油的时候要怎么挑呢？这样就比较简单，就我们要看纯度，计算公式就是 DHA 加 EPA， 或者有的时候也会有一些其他的一些 Omega 三、Omega 六的油等等等等，那除以它的总丸子的重量。那你学会了吗？像比如说我们标签看到有一些鱼油、哦、啊，它。那个就是它的 DHA 是600 e p a 是800它的总是量是 2,000 那它就是 70% 的一个鱼油纯度。我们不要总是看包装上写的 100% 鱼油这个字眼，就是所有的鱼油都是 100% 从鱼油来的。并不代表是说我们要所要吃的欧米伽三、欧米伽6是百分之百，对吧？这里呢，因为就是纯有一个小技巧，就是纯度高呢是鱼油溢价的一个非常重要的一个方法。所以如果他用了一个高纯度的原料，他成本肯定会高嘛，所以他一定会在他的包装上或者他的宝贝详情页加大加粗的告诉你，我这个是贵的，是百分之九十的，等等等等等等，而不是用了那些很便宜的，等等等等。然后呢，接下来就是还是一个就比较可能少见一见的产品吧，叫 CBD 油。其实 CBD 油呢，也就是大麻二酚，大家听名字懂的都懂。最近呢，我看到天猫国际上面有很多 CBD 精油的产品，都是以精油的那种滴管的包装形式，以化妆品的产品来进口。呃，来进口报备的，我们也看到有，还有看到有一些胶囊状的，但是呢，评论区的买家秀其实都写的在口服的。其实呢，甚至我还在评论区看到有一个是有一个男的写着买给女朋友的，说女朋友总是焦虑、抑郁、疑神疑鬼，所以让他女朋友吃。我就想，哎，这个吃，真的亲男友，这跟投毒有什么区别 ？CBD 呢，这里就不展开说太多了，什么东西大家怎么样就嗯。接下来就说睡眠的产品，睡眠的产品大家也非常的关心。首先，失眠就是一个非常常见的问题。如果你有失眠的困扰和问题的话，也欢迎在评论区告诉月。如果人比较多的话，以后我们可以做个什么失眠分享群啊什么的。有比较好的一些睡眠的产品的话，也可以推荐给大家种草。常见的呢，失眠就是褪黑素。那、啊、褪黑素的副作用其实是比较多的，除了像网上常说的，啊，比如说短暂的情绪抑郁啊、轻微的震荡啊、轻微的焦虑啊、腹部痉挛、易怒、警觉性混乱啊等等等等，还会有一些我们会发现，有些吃褪黑素常见的反馈是说，我吃了褪黑素之后，我第二天会有宿醉感，我昏昏沉沉的。我今天晚上我因为吃了褪黑素，我睡着了啊。我今天晚上的问题解决了，但是我第二天白天我整个的一个状态我没有办法保证了，也是我们的一个很大的问题。同时呢，因为褪黑素真的会导致我们白天嗜睡，所以呢，服用后五个小时内尽量不要开车或者使用一些精密的仪器。如果你患有一些治自身免疫性疾病的话，也不可以使用褪黑素的。啊、哎，其实呢，还有一些比较温和的，像我们常见的伽巴呀、茶氨酸这些。但是呢，酸枣仁儿，但是呢，这些产品的市场反馈不是很好，就是因为它效果不是很明显。因为它的作用机理呢，不像是褪黑素那么直接有效，可能需要我们吃个一个月、两个月甚至三个月，可能才会有一些轻微的改善。那可能也许你有改善，但是你不一定觉得你吃这个感上的。那怎么办呢？我们在上游其实有看到一些比较好的一些原料，就像月月最近在看的比较多的，也在。看比较多的就是一个西班牙的一个藏红花提取物啊，藏红花嘛 ，Saffra。然后那个品牌呢，原料的品牌叫 Afra。那我身边的朋友下来就是我们拿到的就是原料厂商给我们的一些样品，我们身边的朋友啊、同事吃下来效果都还是很不错的。呃，就是大家会直接反映就是说啊，半个小时左右基本上都可以入睡啊，包括睡眠的深度也会有所提升。最重要的是就是第二天早上没有就是说醒不醒脑雾。的这样的一个状态，或者说睡不醒、昏昏沉沉的这样的一个状态、宿醉感。那像我这种没有睡眠障碍的人呢，吃了后反而会觉得劲儿太大，直接给我吃脑雾了，因为它不是直接补充给我们只给的一个褪黑素，而是促进我们身体。的机制去产生褪黑素，我个人还是非常看好这些原这款原料的。希望我们有更多的品牌方客户能够用这款西班牙藏红花做的一些产品，能够让我们大家很多啊、呃、听友们或者让大家更好的有解决自己的一个睡眠的困扰。其实睡眠问题主要还是，尤其是年轻人，嗯、呃，主要还是因为老年人的睡眠问题主要是来自于体内褪黑素的一个缺失，对吧？那其实年轻人的睡眠问题主要还是来自于，就是说我们压力啊、情绪的一些问题。另外还有一些产品，像磷脂酰丝氨酸，我记得我第一期节目就跟大家种草过。真的，我自己吃下来，长期吃的话，我精神极度舒适，睡眠很沉，情绪稳平和，平和了很多，就非常的就是 P 三 Live。然后当时呢，因为磷脂酰丝氨酸 PS 呢，是我们身体一个非常必要的一个人体一个就是组成的一个成分，它天。但就在我们细胞膜中，啊，大家学过生物的话会知道我们细胞膜的一个结构的一个成分。那在大脑中的含量会比较高，但这个成分呢，对于我们神经细胞的一个结构和功能的关节是非常重要的。那包括 PS 也是获得唯一获得 FDA 健康宣称有认知解决方案的一个产品。当然了，月月这里再次强调下。就是说，毕竟是补剂、保健品，都任何的补剂和保健品都不具备治疗的一个功效。这个对我就是这么严谨的一个月月，就它只会说能够提前的让我们身体的一个机制衰退减缓、流失减慢，而不具备说我生病了，我通过吃一个补剂就能解决问题。好了，那我们接下来。我看一下，一、二、三、四、五、六、七，第七个问题，我们来聊聊一个跟男孩子比较相关的有个问题，补剂可以解决异地的问题吗？好了，先说结论，不可以。我先把话放在这能够解决异地问题的，通常来说只有两种药，西地那非和他达那非。这个结论倒不是我说的，是一个我做互联网男科医院的朋友给我的反馈，他们非常希望通过补剂来实现这个效果，但目前来看，结果是非常让人失望的。当然了。如。如果有，呃，要么就是通过一些违禁品的添加，要么就是说没有办法像药物给到的效果那么直接。那当然，这里如果有听友可以达到这样的产品的话，也欢迎联系我，我希望可以帮你们促成这样的一个合作。另外一个小 tips 也是我们听友 C R 的分享，其实这两个产药的作作用是一样的，但是不能同时服用。前者起效快，效果更强硬，维持时间较短，四个小时之左右；后者呢，生效时间较长，没有时间压力，效果稍微差一点但是呢，两者都可以和泰莱辛、泰莱和达布斯丁同时服用，广州知。那么话说完了药，说补剂。补剂在这个问题上可以给到一个什么样的功效呢？补剂，补剂，顾名思义就是补呀。那我们想想一下，平常，嗯，过程中我们会损失什么呢？一般对于男孩子来说，精力、体力、精氨酸、蛋白质，其实补剂的作用也在这里，就是在 N 中流失掉的，我们可以通过高浓度、快速的补充，让你快速的回血。比如说。哎，我一周只能来一次，那么补剂好一点嘛？我一周补好了，我一周可以来两次，快速的恢恢复状态。像我们常见的聚棕榈亚精氨酸这些高浓度的一个补充，是可以有一些正向的反馈的。包括有一些朋友说吃安安 N 也有类似的效果，其实也是合理的，因为你这件事情本身就是需要一个高强度的一个体力活那通过安安 N、M、的补充呢，是可以提升你的精力，那自然会好。但是这一切的前提都建立。在你不是异地的基础上，那么如果有一款补剂说我可以让你的异地变好，那么请小心。接下来我们聊一聊减重、减肥的话题，就是静态燃脂、哎，啊，多么诱人的名字啊！可以实现吗？啊，接下来关于减重、减脂的话，我们会发现很多减肥的产品都会把你带向，就是说，啊、呃。促排这个方向去引导，其实呢，这里真的先跟大家说一下，先强调一下，就是说拉真的不等于瘦，但是呢，很多我们在品牌方在做产品的时候，会就是说你减肥减重，你需要有一个体感。你体重瘦不下来，那你去的需要一个体感，那这个体感怎么直接呢？大家固有的认知就是觉得我拉就能瘦，对吧？那很多产品在走捷径的时候，就会选择促排。那其实促排是很简单的一件事情。一般来说，一些促排的肢体，像一些番茄叶啊、决明子，你吃了肯定会拉。还有一些西药促排，之前我们节目里面也提到过的，和汉堂的小粉丸，有没有发现他们都是从境外直接发货的？因为它是药物啊，宝贝们。有效的成分是比沙葛定，为什么不能入国内保税仓呢？因为它是 OTC 的药物，它入不了那个仓。国内的都是要处方药，都是要处方的，这种东西怎么能乱吃呢？而且能长期吃呢？但我真的发现身边有很多朋友，他们在长期的吃这种小粉丸，所以说呢，跨境的产品真的是有很多的空子比较好钻。那还有一种风比较大的就是酵素，酵素的产品怎么也那么好拉呢？其实天然发酵的确实有一些产品会有一些。帮助排泄的，但是呢，也可以通过后天的去加一些促排的东西，降低成本。尤其对于有些跨境进口的东西，它对于配料表的要求没有那么严格。其实想让你拉真的很容易，搞的膳食纤维、糖醇类的，基本上都是以很低、很快、很低成本的帮你去达成你的目标的。但是拉真的不是一件，不一定是一件好事像拉水、拉油这个东西，真的很需要我们警惕，真的很容易加一些违禁的药物进去，这个就是微商的一个重灾区了。哎呀，因为我的工作本身本质的工作嘛，就所以之前有朋友来跟我聊过，说认识一个大微商朋友，分销的话有一款益生菌销量特别大，牌特别猛，问我能不能帮他做一款他自己的产品，然后要求有一样的体感，我就说，哎呀，哪有益生菌有这样的功效了？而且益生菌的成本是很高的，是不可能这样做的。那其实促排真的不是一件好事如果。有一个品牌，甚至给你洗脑、PUA 你，告诉你拉肚子等于排肠毒这样的品牌，你可以拉黑了，因为拉肚子本身就在破坏我们的肠道环境。肠道呢，又是我们人体最大的一个免疫器官，和我们身体是健康是非常息息相关的。哎，很脆弱，我们真的很需要保护好我们的肠道。毕竟，我们的营养素的吸收也大多数要是要靠我们肠道来维持的。如果它快坏,坏了，那人也就基本上就嘎了。那实在便秘怎么办呢？月月推荐大家两个很好用的：西梅、菊粉、乳果糖。还有大家鼎鼎大名的火龙果，这些产品呢，要么是一些糖醇类，要么就含有丰富的膳食纤维，真的效果特别好，而且呢都是非常便宜的东西。我们靠选择一些靠谱的渠道和品牌买买就好了，甚至你像如果糖的话，打开美团买药就可以直接买的。接下来呢，我们还想聊聊，就是因为现在可能大家眼睛的问题都比较重哦，所以就是包括叶黄素还是叶黄树脂，因为毕竟我们现在生活在一个就是数字的时代嘛，我们要。上班要看电脑屏幕，平时我们要看手机的屏幕，稍微闲一会儿，我们还想玩玩 iPad， 是吧？嗯，看看 iPad 的屏幕。其实呢，过度的屏幕的话，不仅会伤害我们的眼睛，有一个蓝光的危害，还会干扰我们的睡眠，减少了我们体力活动，导致我们体重增加、身心健康等等等等。所以呢，大家尽量就是说，这里也和大家倡导，尽量能够减少屏幕的接触，多看一看大自然。当然，有条件的情况下，那我们回到话题来说，我们来说我们的叶黄素。就很多，就是因为大家盯着屏幕看，然后配动佩戴隐形眼镜啊、美瞳的比较多，然后我们眼睛会觉得很干，所以呢，叶黄素呢，我们就会想到一些叶黄素的一些产品。其实叶黄素呢，我们常见的有叶黄素、叶黄素酯。一般来说，国内的功能性食品加的是叶黄素酯，因为法规的问题，叶黄素加不进去。跨境的补剂一般加的是叶黄素。关于叶黄素还是叶黄素酯这个问题呢，就是这样来讲，就是说叶黄素呢属于类胡萝卜素，而类胡而叶黄素酯呢属于类胡萝卜素脂肪酸酯。日常膳食中呢，我们主要吃的还是叶黄素，而不是叶黄脂。包我们人体组织中存在的呢，也会是叶黄素和叶。而不是叶黄素质。指近期的研究发现呢，叶黄素是老年人、婴幼儿体内也会存在的主要的类胡萝卜素。你看，我们刚才提到的就是说。嗯，蓝光的危害，对吧？其实主要就是说，啊、呃，有在我们眼睛内有黄斑色素，黄斑色素呢，一般由叶黄素、玉米黄脂和内消旋玉米黄脂这三类胡萝卜素组成，作为眼睛内部天然的一个保护层，可以防止蓝光对我们自由基的一个引发的一个自由基的伤害。我自己的体会就是，我吃一个带有 Lotemax 2020标的一个嗯叶黄素的产品，戴隐形眼镜会没有那么干了，没有那么眼睛的疲劳。我也送给过一些朋友，给他们吃过，他们给我的反馈都很好。之前嘛，就是那个波客厂牌旺仔可可糖，我送过他一瓶儿，然、啊、后他跟我说叶黄素它是,是他吃过体感最强的一个补剂。我想，因为就是科科真的非常努力，特种兵式的 CEO， 所以我觉得包括可能他日常也看屏幕啊，这个不可避免。所以呢，他因为可能体内真的缺乏，所以他吃这个的话反馈比较好。后来杰克的很多伙伴也来找我买过一波，反馈都很好。所以我发现真的。当代白领的用眼习惯强度可能都不是，呃，用眼习惯可能都不太好，然后用眼强度真的是很大，毕竟手机、电脑不能不看，隐形眼镜、美瞳也舍不得不戴啊，这个可能就是我们很多当代非常常见的问题。如果大家要买的话，我真的非常推荐大家买 Doctor Best 的叶黄素，用的就是这款原料。这个品牌的那个2020的这个原料呢，除了含有叶黄素，还有就是内消旋玉米黄质，它有很多的专利。这个。是其他叶黄素原料品牌没有去含有的，因为它有很多专利研究，包括它这个内销旋有一定的加工工艺，所以成原料成本是比较高的。所以非常感谢 Doctor Best 把原料的价格搞下来。我记得之前他们搞活动的时候，差不多一瓶儿一百元上下，每天差不多200毫克的叶黄素加5毫克的玉米黄质，真的非常良心的推荐了。其实好东西真的是想要安利给大家，大家不用担心啊，是不是 Doctor Best 给了我广告费啊？其实我也很希望 Doctor Best 的人在听大实话赞助给我们一些也可以。如果你不喜欢 Doctor Best， 可以去找 Loot Max。2020这个 logo 的产品，因为这个原料的价格是在叶黄素原料中基本上是天花板级别的，差不多是最贵的。原料厂家对于他们原料的 logo 的一个使用管理也有极严格的要求，你必须每天的服用量达到我的一个要求，我才会让你使用我的 logo。所以大家可以放心的去买，而且能够在这个原料。的能够把成本放在这个原料的品牌方厂家也还是挺舍得在产品成本上花钱的。那我这里已经疯狂的冒爱心了。另外，关于叶黄素酯呢，因为我自己其实没太吃过，所以这里就不过多评价了。聊到了这么多，就是大家可能目前反馈比较多的。如果有一些大家还没聊到的呢，也可以在评论区呃告诉月月，呃，以后我们找机会可以再聊一起。补剂到底可以做什么，不可以做什么？其实补剂呢，只是能够让我们身体长大后日渐下滑的曲线变慢，而不是让我们这条曲线上升。对，这就是事实，是不是还挺让人失望的？不过，乐观的我反而会更热爱这件事情，因为我们的阅历随着我们的年龄的衰老，随着我们年龄的增加，可能我们的机体是会在慢慢的走一个下滑的线。但是我们的阅历、我们的朋友、我们读过的书、我们对于世界的理解，都是一条非常向上的曲线。这样看来，是不是我们也可以去享受我们的衰老？尤其我们要有活力的衰老，或者我们也可以管它叫成长。所以呢，真的不要对补剂有不切实际的幻想，它真的不可能让。让我们从三十八岁回到十八岁，只能让你在三十八岁的时候比同龄三十八岁的人的状态会更好一些。一个小插曲说之前有硅谷的富豪为了抗衰，每天吃二十六两百多种补剂，真的延缓衰老了吗？一年他甚至要花个大几百万的美金。其实呢，这种我们叫极致化的科学的一个营养，他的一个生活和补充方式，包括用的一些产品呢，包括。针剂药物都是非常的严谨科学的，是在医生团队的一个指导下，包括很多机仪器监测下来完成的，大部分人是没有办法做到的。所以呢，我觉得我们没有这样的一个他这样的生活呢，对我们来说严不严缓的，对我们来说没有任何的可比性。只能说呢，如果他这样的生活方式能让他有更好的状态、更好的年轻态的话，那他开心就好，对吧？我们还是要回到我们自己生活的本身。好啦，接下来呢，可能会稍微絮叨的沉重一点。我想聊的就是说，我自己做了两年多，我自己对于这个行业的一些理解的一个困局。首先呢，第一个就是保健品行业常见的需求：原料优、效果优、营销优、成本优，这四个优真的可以同时实现吗？嗯。其实这个是我们非常理想的一个状态，但我觉得是很难的。这个也是可能行业中比较面临的一个最大的困局。首先，第一，好的原料有专利、有临床、有背书的原料，它就是很贵的，不然人家做那么多研究干嘛，对吧？研究专利都是要钱的。那营销端的钱怎么能省得下来嘛？线上渠道、线下渠道都是钱。每次听客户跟我说算成本，一个词条要多少钱，一个达人要多少钱，渠道费用有多少钱，一给我算账我就头疼。好了好了，成本又要降，最后成本越降越低，那怎么办？换原料，降低含量。那你说效果怎么保证嘛？而且补剂是补剂，是一个长期主义的东西，哪来那么多立竿见影、瞬间的一个体感？每次想到这个，我都觉得客户，我们其实消费者都挺难的，似乎大家都站到了彼此的对立面。接下来的话，我想聊聊就是说补剂和药物的一个关系。其实补剂就是补剂，它就是补，像一个小贴，你这里。嗯，就是你你的营养素整个一个空有一个短板，那我啪给你补上啊，那你的流失没那么快，对吧？那真的不是药物，任何有宣称治疗功效的补剂，请大家大胆质疑，因为有两种可能性。明确治疗功效的，那它就有，因为任何有宣称明确治疗功效的补剂，请大家大胆质疑，因为大多数有两种可能性，一个就是它确实加了一些。违禁的药物或者其他短效的一些成分。第二就是它的一个过度宣传，所以说任何能够宣称治疗疾病的保健品，大家都可以打个问号。不管是国内还是国外，补剂都不具备任何治疗疾病的功效。如果真的身体有什么疾病，大家一定要及时就医，谨遵医嘱，千万不要耽误了我们的治疗。这是一个非常严肃的问题。包括有的时候我们通过乱用吃到的一些补剂，身体有了一些不良的反应，扔掉，赶紧扔掉，立马停药。我记得去年在抖音上面很火的一个来自澳洲的一个小绿瓶儿，然后配方什么的我就不说了，但是呢，他的评论区有很多反馈，包括他的私域的社群都说自己有红热反应，就是瘙痒、痒痒。其实。就是过敏了嘛？其实你的身体是被它破坏了，但是呢，品牌方告诉你怎么跟我们的消费者洗脑呢？你这个是好的，你这是在排毒，你排完了毒之后，你的身体就会更好。你这不说说起来，你这跟杀人有什么区别？唉、啊，我每次看到这个，我真的很痛心。但是没办法，消费者要体感。品牌方为了体感，就会有的时候会走一些歪路，然后还会去利用一些信息差给我们的消费者洗脑。真的，我觉得，哎，很透。心。另外呢，关于我们行业的升级，我发现最弱智的方法就是乱卷含量，因为卷含量真的是最简单的创新了。行业平均就像我们开始提到 N M N 一样，行业做9500就做1一0 0行业做一万0我就做1一0 0马上30000对吧？啊，我真的看得我都头疼，有的时候常常看到他们有一些提到的，比如说维生素。呃，平均行业做五百 mg 维生素 C 五百毫克，我就做一千。有人做一千了，我的创新配方两千、三千。维生素 C 很便宜的，但是我做三千，我就能卖更高的价格，因为消费者理解我是。我三千是一千含量的三倍，然后我只卖了一点五倍的价格，我就是买到赚到，消费者是不是就讨味道便宜了？品牌方告诉我，消费者就是这么理解的。听友们，你们真的这么理解吗？你们真的觉得自己有必要每天吃三千毫克的维生素 C 吗？啊，另外一个方向就是大家做超级复方，一个呢是因为他们要赶那个电商的词条，对吧？我词条越多呢，那可能被看到的可能性越大。另外一个方法就是说我可能复方做的。越长，嗯，我可能就是说，我的配方就不容易被抄走。那但是，一粒胶囊的添加量就那么多，那你做那么长的复方，你加了三四五十种物质，那你每种加多少呢？对吧？还有一个配方太长，真的很头疼，你这个产品标签上放都放不下，真的。掏就，哎，有的时候真的是客户倒逼逼着行业进步。有些他甚至会来问我们很多医学上面都无法解决的问题，比如说秃头怎么办？比如说尿酸怎么办？你看看这些问题，医学上面有现在立竿见影的解决方案了吗？怎么可能通过补剂来补充呢？那你如果在非常早期的时候啊，吃一些补充素，可能会减缓。比如说，你正常家里面是30岁，你的父辈是30岁开始秃的，你可能保养的比较好，对吧？啊，可能你40岁才开始秃， 5 0岁开始秃，但是这个秃头是没有办法解决的，最起码我的目前我的认知里面是这样的。啊，另外呢，还有就是说，现在直播电商时代，这可咋整啊？你卖 199， 隔壁、隔壁一、隔壁直播间卖99块 9， 甚至还有人卖9块9。而且关键是，你们的产品名还都叫的一样，可是有的时候我们用的东西真的不一样。但是消费者的一个是 get 不到我们的一个点的，而且评论的一平台对于我们在。讲产品的时候一堆违禁词，你什么都不能说，怎么搞嘛？但是你说平台放宽了限制吧，就会被很多人利用，就会乱讲，所以我觉得这个也真的挺难的。所以总的来说呢，我觉得补剂行业目前的困局真的。有的时候，过度的营销给了消费者很多不切实际的幻想和预期，所以在实际的产品中是很难达到的。所以消费者在买到的时候就会有比较高的一个心理的落差，尤其像那个减肥类的产品，详情页写的啊,啊，瘦几斤，怎么怎么样，加速几倍燃脂，怎么怎么样。我们客户会来，品牌方会来找我们说，我们要这个产品，也要一样的效果。我只能说，我没有，我可以给你复制它的配方，但是我没有办法告诉你有一样的效果，因为我不知道它那个效果是哪来的。所以呢，导致消费者会有很大的心理落差，也会对行业失去信心，那就陷入一个不良的一个发展中。包括呢，大多数补剂其实看的是一个非常长期的效应，不是像说一颗药我疼了，我一颗药吃进去，一个贴我哪儿疼了我贴上去，我就会有及时的反应。补剂大多数还是要看一个比较长期的效应的，而且就是说它会让你觉得更舒服。那其实就算是不能够说是正常能够达到的合理的效果了。好了，最后我们来聊一聊，就是月月自己总结的一个补剂的一个选购小技巧。首先，第一个，从第一期节目就跟大家聊的就是要选大厂大牌的。节目的开头我们说过，补剂是一个非常乱来的领域，从原料、产品、标签，每个细节都有非常灰色的空间去操作。小牌、小厂，尤其是重灾区，很多产品和渠道就是为了短期的利益而存在的。业界也常常有一群人说是这样的话，大不了我公司关了，换个牌子，重新再做好了。那么买大牌大厂的好处就在于，我们可以很好的去规避掉这个问题，因为他们的品控和法规都是非常健全的，他们的犯错成本也是非常高的，不会乱来。我们也收到过很多大牌的一些对于供应商审核的一个资质，整个的一个流程，其实非常多的环节需要去非常认真的对待，很多的细节都会抠得非常严谨。包括他们在营销层面虚假宣传上也会非常非常非常的克制，因为他们的法务真的非常的严格。同时呢，对于工业化的产品来说，规模本身就是最大的壁垒。各种类型的产品都有自己的起订量，如果做的少，成本必然就高。那么这个时候，你成熟渠道的大厂通常是会更有优势的。第二个就是看标签、看含量，有个小技巧，它的宝贝详情页里面说我们这个东西里面什么什么什么什么东西有用，或者它的卖点是加了什么什么东西，那你就要看看它这个东西的含量是多少。如果没有说的，那大概率就有鬼，你可以去私信问问他的客服。那这种品牌通常我也是没有什么好感的。第三个呢，就是月月喜欢买的，其实月月平时买补剂就是自己公司的一些。呃，工厂货支持，如果没有的话，月月想买的话，一般就买 Doctor Best 和延寿 Life e x t e n s 那前者呢，因为他们是金达威集团旗下的一个跨境品牌，金达威集团呢是真正的从上游做到了消费者下游的这样的一个全链路的一个公司。大家有兴趣的话，可以去了解一下金达威的业务，看看他们的一个财报，这里我就不再赘述了。另外一个非常推荐他们的一个原因，是因为他们。他们这个品牌呢，所有的一个产品线的思路都是用的是品牌原料，其实他们的单价的价格成本是相对来讲比较高的。但是呢，因为他们的整个产品的零售价其实对比很多品牌，动不动就三百五百的，是不怎么贵的。尤其像 Q 1 0我非常推荐给很多朋友们吃。人家作为全球 TOP 级别的 Q 1 0原料生产商，给自己家东西用料能不好吗？如果金达威的伙伴听到这期节目，欢迎来成为大实话的金主爸爸，或者来给我们分享本那个行业里的一些故事。好啦，谢谢。好了，那关于接下来。我们还聊到，就是说购买的途径。如果大家在国内的话，想买一些跨境的产品，我个人推荐 iHerb。对，就是这么实名制的，喜欢他们没有夸张的宝贝详情页，对于产品的介绍也非常的克制，基本上就是有什么说什么，非常的简短。呃，产品标签呢也非常直给的贴在我们的网站上。清晰明了，大家可以放心的选购。如果有 iHerb 的伙伴听到大实话的话，也欢迎，也再次感谢你们对大实话的喜欢和认可。因为 iHerb 就是不像国内的某些平台一样，对吧？打仗着自己是巨头平台，我都找不到它的详情页，我都找不到这个产品具体的配料表是什么东西。然后你去跟他私信客服问，客服有的时候还遮遮掩掩不肯告诉你。那你说他们到底有什么鬼，对吧？另外呢，我们还要接受第五点呢，就是我们可以接受产品的一些小瑕疵，比如说产品常见的标签贴歪了、没有外盒啊这种，其实国外是非常常见的标签贴歪了，只有国内反而会更加的严格一些。第六点呢，就是关于软糖。其实我这个可能就是一些个人的偏见了。我个人对软糖是直接的 say no 的，虽然它的风真的很大。首先，软糖剂型它真的承载量非常有限。第二个呢，我对于就算是零糖的软糖，吃起来也是有负担的，因为它没有糖，也有更多果胶呀之类的一些东西填充。第三个呢，就是软糖，一般呢都会做出来比较好的口感，甚至有些还是夹心的，吃起来非常容易停不下来。就像我有一次吃一个含铁的软糖，一不小心吃多了，第二天拉屎都是黑的。所以呢，这里还是要克制一下。第七个呢，补剂的优势在于弥补不足，大家还是要去缺了之后，身体有需求、有不舒服再去定向的补充，真的不要乱买乱花钱，也不要乱吃，真的是费钱又伤身体。第八个，也就是最后一条，也是最重要的，我们一定要去选择有安全性验证比较严谨的产品。如果没有介绍的，可以多问问商家：哎，你这个产品，你这个成分有没有做过安全性实验呀？安全性剂量是多少呀？因为有的时候商家过于乱接、乱卷，就做一些。不合适的补剂，如果你长期高剂量的服充服用，对我们来身体来说是有很大的伤害的。你就像现在大家免疫力新冠之后免疫力不好，很多大家都在补那个富硒的产品。其实硒每天你我们国家建议量就是补充500到150我记得还好像是，反正，但是有些品牌直接每天给你。两百毫克，两百两百微克一粒，让你每天吃两粒，你这个吃肯定有就有些会有一些吸中毒的这样的一个反应的呀。另外就是关于一些比较新的一些补剂和原料没有经过过多的研究和人群验证的产品，我觉得我们还是要相对谨慎严谨慎一些。就像之前第三十三期的节目，沈姐提到的，如果不知道怎么选择，从众也是一种相对安全的选择。最后的最后，这句话我们再说一遍：吃补剂呢，是为了让我们的身体更舒服、更健康，生活的更有质量。如果你吃了一个东西，确实觉得很不舒服，不管是心理的去觉得不舒服、怀疑它，还是身体觉得不舒服，有一些过敏的反应，真的一定要非常坚决的扔掉它。好了。最后一个小彩蛋，月月很想跟大家分享的几本书。第一本《食品营养与卫生学》，这个是我在节目之前提过几次，是我们之前的课本。通过这本书呢，基本上对于我们身体的营养素会有一个非常全面的一个理解。因为是课本的关系，所以不会有什么商业化的引导，大家可以尽情的服用，也非常适合我们中国的宝宝。而且因为是课本，所以它有配套的一个练习册。如果大家有兴趣一起服用，效果更佳。第二本书呢是一个非常有趣的，叫《不可思议的人体》，是一本关于人体的一个漫画书，特别的生动有趣，可以更好的让我们了解自己的各个身体的各个器官，从细胞到器官到组织到人体及它的一个作用的机理，非常的有趣。第三本呢就是我们前面提到的《你是你吃出来的》，因为这本书的作者呢是一名中国的一个临床的一个营养科的医生，对于很多患病患的一个案例的分析呢，我个人看看起来就是说非常的本土。更适合中国宝宝的一个营养读物。一方面呢，大家可以更了解营养健康本身，还可以从一个个的案例中更加了解营养科医生的工作方法。同时呢，案例中分享有些我们也可以投射到自己的身上，毕竟都是中国人嘛，饮食习惯会更相近一些。包括他分享很多案例，比如说爱吃面食啊、其实等等等等，是非常适合我们中国宝宝的。这里非常推荐给他大家。当然了，节目有时间有限，我们就不多说了。如果大家也还有一些别的书，也欢迎在评论区分享给我们。毕竟读乐乐不如众乐乐嘛。好啦，本期的节目分享就到这里。本期节目呢可能会有很多的不严谨不足之处，希望大家多多包涵，也欢迎在评论区友好的补充和交流。毕竟我们都希望能够拥有健康活力的身体，补剂只是一个小的部分，我们还要有健康的作息、新鲜的食物、平衡的饮食、积极的心理、健康的认知。希望我们都能够活力。健康，毕竟我们都是未来的活力百岁老人，一起见证百年老字号的大实话吧。录完这期节目，在剪辑的时候，我觉得我的同行们也挺难的。我们想给这个市场更好的产品、更清醒的声音，但是我们发不出声。